0: Briefme, édition du 30 mai 2023.
1: Dans Briefme aujourd'hui, le président turc Erdogan réélu pour un troisième mandat, le premier avion de ligne chinois et des personnalités historiques réactualisées.
0: On rembobine.
1: Ukraine-Russie. Le gouvernement russe a accusé ce matin l'armée ukrainienne d'avoir lancé une attaque de drones sur plusieurs sites à Moscou. Des bâtiments ont subi des dégâts mineurs et personne n'a été gravement blessé, selon le maire de la capitale russe. Des missiles et drones russes ont visé Kiev dans le week-end et la nuit dernière, faisant un mort, selon le maire de la capitale ukrainienne.
0: Kosovo 30 soldats de la Force internationale de l'OTAN au Kosovo, la CAFOR, ont été blessés dans des heures avec des manifestants serbes et hier, a rapporté aujourd'hui cette alliance militaire de 31 pays. La présidence serbe a également fait état de blessés parmi les manifestants. Ces derniers protestaient contre la prise de fonction de maires albanais nouvellement élus dans quatre localités à majorité serbe du nord du Kosovo. La Serbie n'a jamais reconnu l'indépendance proclamée en 2008 par son ex-province.
1: Ouganda Le président de l'Ouganda, Yoweri Museveni, a promulgué une loi anti-homosexualité, a rapporté hier la présidence. Le texte adopté début mai par le Parlement, renforce la législation anti-homosexuelle dans ce pays où l'homosexualité est illégale, il rend passible de peine de mort certaines relations homosexuelles et criminalise la promotion de l'homosexualité. Plusieurs gouvernements de pays occidentaux ont condamné cette loi.
0: Batterie Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a inauguré aujourd'hui la première grande usine de batterie pour voitures électriques construite en France. Située dans le Pas-de-Calais, cette usine de la co-entreprise franco-allemande ACC, Stellantis, Total Energy, Mercedes-Benz, doit entrer en service cet été. En 2022, la quasi-totalité de la production mondiale de batteries électriques était assurée par 10 entreprises, toutes asiatiques, selon les données de SNI Research, un cabinet de conseil sud-coréen.
1: Yvan Colonna une commission parlementaire chargée d'enquêter sur les circonstances de l'agression mortelle du militant indépendantiste corse Ivan Colonna a conclu à des défaillances des autorités pénitentiaires, dans un rapport publié aujourd'hui. Ivan Colonna, qui purgeait une peine pour l'assassinat du préfet Claude Erignac en 1998, est mort le 21 mars 2022 après avoir été attaqué par un co radicalisé à la prison d'Arles.
0: Fraude sociale le ministre chargé des Comptes publics, Gabriel Attal, a présenté dans une interview aux Parisiens publiée hier soir un plan visant à lutter contre la fraude sociale, qui permettrait selon lui de doubler les redressements entre 2022 et 2027. Il souhaite renforcer les conditions de résidence en France pour bénéficier d'allocations sociales, de six mois actuellement pour certaines à neuf mois, et faire fusionner la carte vitale et la carte d'identité pour lutter contre les fraudes aux prestations de santé.
1: Cinéma le jury du 76e Festival de Cannes a décerné samedi la palme d'or à la réalisatrice française Justine Trier pour son film Anatomie d'une chute. Lors de son discours, la cinéaste a estimé que la marchandisation de la culture défendue par le gouvernement était en train de casser l'exception culturelle française. La ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, s'est dite estomaquée par ses propos et a jugé que le film de Justine Trier n'aurait pu être réalisé sans le modèle français de financement du cinéma.
0: Tout s'explique.
1: Erdogan réélu président de la Turquie pour un troisième mandat.
0: Le président sortant a obtenu 52% des voix au second tour de la présidentielle.
1: Il a bénéficié du soutien des zones rurales et du caractère hétéroclite de l'opposition.
0: Quel a été le résultat des élections organisées en Turquie
1: Le président islamo-conservateur turc sortant, Recep Tayyip Erdogan, a été réélu dimanche pour un troisième mandat de 5 ans. Il a remporté le second tour de l'élection présidentielle avec 52,1% des voix contre 47,9% pour le social-démocrate Kemal Kilis Kılıçdaroğlu, candidat unique de six partis d'opposition. Dans son discours de victoire, Recep Tayyip Erdogan a déclaré que l'une de ses priorités était de régler les problèmes causés par les hausses de prix. Le taux d'inflation annuel a atteint près de 44% en avril, selon l'Institut turc de statistiques, et même davantage selon des économistes indépendants. Recep Tayyip Erdogan est arrivé au pouvoir en Turquie à l'issue des élections législatives de novembre 2002. Premier ministre pendant un peu plus de 11 ans, il est devenu en 2014 président de la République, transformant la Turquie en un régime présidentiel, où le chef de l'État dirige également le gouvernement.
0: Quels éléments peuvent expliquer la victoire de Recep Tayyip Erdogan
1: Erdogan a gagné parce que les électeurs ont vu que l'opposition était tellement hétéroclite qu'elle aurait rencontré des difficultés pour diriger le pays, a estimé le politologue Bayram Balsi dans une interview à TF1. « Le président turc a pu également compter sur le soutien des zones rurales », observe le consultant en politique de rhin dans la revue Le Grand Continent. « Les interventions du gouvernement sur le marché et les subventions qu'il a accordées ont atténué la crise économique actuelle dans ces régions », explique-t-il. Recep Tayyip Erdogan et son parti, l'AKP, ont bâti leur force sur un système d'aide et d'assistance entièrement contrôlé par le parti État », estime dans une tribune au Monde le géographe Jean-François Pérouse. Il laisse à croire que, en cas de changement politique, l'assistance cessera et les plans d'accès au crédit, pour le logement, la voiture, la consommation, les études, seront mis en péril, ajoute-t-il.
0: Quelles sont les relations de Recep Tayyip Erdogan avec l'Union européenne
1: Plusieurs dirigeants européens ont félicité le président turc tout en rappelant les difficultés pesant sur leurs relations avec la Turquie. La France et la Turquie ont d'immenses défis à relever ensemble. Retour de la paix en Europe, avenir de notre alliance euro-atlantique, mer-Méditerranée, a ainsi tweeté Emmanuel Macron dimanche. La question migratoire évoquée par le président français, en particulier le cas des millions de réfugiés syriens présents en Turquie, a été l'un des thèmes de campagne de l'entre-deux tours en Turquie. Les deux candidats ont souhaité que ces réfugiés retournent en Syrie. En 2016, l'Union européenne a signé un accord avec la Turquie pour qu'elle retienne les migrants en échange de financements européens. Recep Tayyip Erdogan a plusieurs fois menacé de rompre cet accord lors de ses différends avec l'Union européenne. Il s'est également opposé à l'entrée de la Suède dans l'OTAN, une alliance militaire de 31 pays reprochant au pays d'héberger des terroristes kurdes.
0: C'est leur avis.
1: Les socialistes espagnols fragilisés par leurs alliances.
0: Le premier ministre espagnol, le socialiste Pedro Sánchez, a convoqué hier des élections législatives anticipées le 23 juillet. Dimanche, la gauche a subi une importante défaite aux élections municipales et régionales. Le parti socialiste espagnol, PSOE, paie toutefois moins les résultats de sa politique que ses alliances, a jugé hier auprès de France 24 la politologue Maria Elisa Alonso.
1: C'est vraiment un changement de cycle politique en Espagne. Tout le monde s'attendait à une défaite du Parti Socialiste, mais pas aussi importante. On peut se demander sur quels critères se sont basés les électeurs pour infliger une telle défaite au PSOE. Malgré l'augmentation des prix des aliments dus au contexte international, l'économie espagnole se porte bien par rapport à d'autres périodes. Le gouvernement a donc été puni par les électeurs pour autre chose. Soit pour sa coalition avec le parti de la gauche radicale Podemos, qui est à l'origine de lois assez controversées soit pour ses accords avec le Parti basque Bildu, qui ont déplu aux électeurs socialistes. Maria-Elisa Alonso.
0: Ça alors.
1: Entrée en service du premier avion développé par la Chine.
0: Le premier avion de ligne développé par la Chine, le C-919, a effectué dimanche son premier vol commercial, marquant sa mise en service officielle. Le vol, exploité par la compagnie chinoise China Eastern Airlines, a relié Shanghai à Pékin avec 128 passagers, selon l'agence de presse officielle chinoise-chinoise. Le C-919, produit par le constructeur aéronautique chinois Comac, vient concurrencer les avions moyens courriers à 320 de l'Européen, Airbus et 737 Max de l'Américain Boeing. Ces deux constructeurs s'attendent à une très forte progression du marché chinois dans les 20 prochaines années, ont-ils déclaré ces derniers mois. La Chine représentait près de 20% du trafic aérien mondial en nombre de passagers en 2021, selon l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, un organisme de l'ONU.
1: Ça vaut un clic.
0: Jeanne d'Arc en 2023.
1: À quoi ressembleraient Jeanne d'Arc et William Shakespeare s'ils vivaient à notre époque La graphiste Becca Saladin a une réponse. Grâce au logiciel de retouche Photoshop, elle a tiré le portrait de plusieurs personnalités historiques dans leur version moderne. Le résultat, à découvrir sur le site Créapils, est bluffant de réalisme.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à vous demander à quoi vous auriez ressemblé à l'époque de Jeanne d'Arc.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Nicolas Filio, Laurent Moriac et Audevillier Moriamet.